0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. In dieser Episode treten wir unvermittelt vom erleuchteten Heiligtum hinein in den oft dunklen Alltag des Volkes. Und da läuft es gar nicht rund. Dieses Innen und Außen des Volkes Gottes mit seinen oft so krassen Unterschieden zu sehen, ist schmerzhaft ernüchternd. Wir haben das Festgelände und die erleuchtete Wohnung Gottes inmitten des Volkes und die dunklen Ecken und Winkel und finsteren Gassen in der Zeltstadt Israels, wo allerlei Unheiliges und Störendes und Verletzendes geschieht. All das gehört zum Volk Gottes in dieser Welt. Vor einigen Tagen sprach ich mit einem Pastor, der zuständig ist für die geistliche Betreuung einer altgewordenen kleinen Gemeinschaft von Diakonissen. Viel Licht und viel Finsternis hätte er dort angetroffen. Treue und Jesus hingegebene, liebevolle Menschen erleuchtet, aber auch die anderen, Frauen mit einer völlig eigenen Agenda, die nur auf ihren eigenen Weg sehen und sich nichts sagen lassen. Und das inmitten einer geistlichen Gemeinschaft, die doch auch ihren geistlichen Auszug aus Ägypten irgendwann erlebt hatte. Strafen für Gotteslästerung, Mord und Körperverletzung, so wird unser Abschnitt überschrieben in der Hoffnung für alle. Ein unangenehmer Text. Doch lasst uns auch hier versuchen, tiefer zu schauen, hindurchzusehen durch Dunkelheit und Härte in das Herz eines liebenden Gottes. Ich lese... In der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 24, die Verse 10 bis 17 und dazu noch Vers 23. Im Lager der Israeliten lebte ein Mann, der eine israelitische Mutter und einen ägyptischen Vater hatte. Seine Mutter hieß Shelomit, sie war eine Tochter Dibris und gehörte zum Stamme Dan. Dieser Mann, geriet eines Tages mit einem Israeliten in Streit. Dabei fluchte er und verhöhnte den Herrn. Man brachte ihn zu Mose und nahm ihn dann in Gewahrsam, um auf eine Weisung des Herrn zu warten. Der Herr sprach zu Mose, führe den Mann, der mich verhöhnt hat, aus dem Lager hinaus. Alle Zeugen, die sein Fluchen gehört haben, sollen ihm die Hand auf den Kopf legen. Dann müssen alle Versammelten ihn steinigen. Sage den Israeliten, jeder, der seinen Gott verflucht, muss die Folgen seiner Sünde tragen. Wer den Namen des Herrn verhöhnt, muss mit dem Tod bestraft werden. Die ganze Gemeinschaft der Israeliten soll ihn steinigen, ganz gleich, ob er ein Fremder oder ein Einheimischer ist. Wer einen anderen Menschen umbringt, muss ebenfalls sterben. Mose richtete den Israeliten diese Worte aus. Daraufhin führten sie den Mann, der den Herrn verhöhnt hatte, aus dem Lager hinaus und steinigten ihn. So befolgten sie die Weisung, die Mose vom Herrn bekommen hatte. Ein Mensch hatte öffentlich den Gott Israels verhöhnt. Er sollte mit dem Tod bestraft werden und wurde dann auch mit dem Tod bestraft. Aber nicht nur das. Gott schrieb jetzt vor, dass die Todesstrafe für alle vollzogen werden sollte, die das Gleiche tun. Tötet ihn. Wie soll man mit einem so harten und unerbittlichen Gott fertig werden? Ist das unser lieber Vater im Himmel? Die Frage ist berechtigt. Sie ist ja nun einfach mal da in vielen von uns. Nur, man wagt oft nicht, sie auszusprechen. Und sie darf weder zu schnell und dogmatisch mit Ja oder Nein beantwortet werden, noch mit dem Urteil, was fällt dir ein, solche Fragen überhaupt zu stellen? Ich lege euch einige Überlegungen zu dieser Frage vor. Zwei, drei Erkenntnisbruchstücke prüft alles, das Gute behaltet. Ich habe mich schon vor längerer Zeit nach vielem Stolpern über solche Stellen und vielem Forschen und Nachdenken von einem bestimmten Entweder-oder verabschiedet. Entweder ist Gott so oder so. Entweder er ist so, wie es im Leben und Handeln von Jesus sich manifestiert hat, als treuer und liebender und gewaltloser und leidender Vater am Himmel, oder er ist so, wie es hier den Anschein macht. Aus diesem Entweder-Oder hat zum Beispiel eine einflussreiche Sekte des frühen Christentums, die Marcioniten, den Schluss gezogen, der Gott des Alten Testaments ist tatsächlich ein anderer Gott. Heute wird die Auffassung zusehends beliebter und schon fast Mode, dass wir hier zwar keinen anderen Gott haben, aber die archaische, im Alten Orient verbreitete Gottesvorstellung eines strengen und gewaltbereiten Kriegsgottes, bei den damaligen Theologen und Autoren war so stark, dass sie Gott diese Vorstellung in den Mund gelegt haben. Also in Wirklichkeit hat er das, was hier von ihm gesagt wurde, nicht so gesagt. Seine ursprünglichen Aussagen, wie immer sie lauteten, wurden verändert, dieser Vorstellung angepasst. Ich respektiere diese zweite Auffassung ein Stück weit als Möglichkeit. Daran könnte etwas sein. Ob es sich nämlich in allen Äußerungen und Einzelanweisungen Gottes in Levitikus und anderswo um wortgetreue Niederschriften von Diktaten Gottes an Mose gehalten hat, ohne jede theologische und redaktionelle Verarbeitung, daran habe auch ich ehrlich gesagt Zweifel. Was ich aber deutlich erkenne, ist gleichzeitig, mit welch ungeheurem Respekt Jesus, Paulus und die anderen Autoren die Tora behandelt haben. Es war für sie authentisches Wort Gottes, inspiriert, Gott gehaucht, verbindlich, kostbar. Da könnte ich jetzt einige Beispiele aufzählen, tue ich aber jetzt nicht, sonst werde ich zu langsam. Ich schließe mich jedenfalls der Grundhaltung des Neuen Testaments gegenüber der Torah an. Und was heißt das jetzt? Es heißt, dass alle Aussagen in Levitikus inspiriert sind, von Gott durchhaucht, dass er dahinter steht, auch wenn man nicht alles wörtlich nehmen muss. Es heißt, dass im Kern alle Aussagen wahr sind, dass sie im Wesen wahr sind, dass es aber auch eine Grauzone gibt und geben darf. Deswegen können auch Auslegungen voneinander abweichen. Und deshalb gibt es ja die intensiven Diskussionen unter den Bibelauslegern, die schon lange im Judentum, lange vor der Zeit von Jesus angefangen hatten. Interessant ist jetzt, dass die Israeliten selbst und später die Juden und die Rabbinen die Todesstrafe bei vielen Vergehen nicht oder kaum angewendet haben. Aber genau dafür wurden sie später von den Propheten nie wegen Ungehorsam angeklagt, sondern wegen ganz anderer Dinge. Offensichtlich bestand eine gewisse Freiheit, wie mit diesen scharfen Anweisungen Gottes umzugehen ist. Interessant ist, wie Jesus das macht in seiner Bergpredigt. Er sagte, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der aus seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Er gehört vor Gericht, vor den Hohen Rat, ins Feuer der Hölle. Andere Übersetzungen geben es ähnlich wieder. Was will Jesus sagen? Ich meine Folgendes. Wer zornig ist, müsste vor Gericht gestellt werden. Wer seinen Nächsten verachtet und verhöhnt, der hat ein todeswürdiges Verbrechen begangen. Der müsste eigentlich mit dem Tod bestraft werden. Das hätte er verdient, weil das, was er getan hat, wirklich schlimm ist. Aber er, Jesus, hat ja der auf frischer Tat ertappten Ehebrecherin, die nach der von Jesus so geliebten und verehrten Tora gesteinigt werden müsste, gesagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. In unserem Abschnitt geht es darum, nach meiner Ansicht, den Israeliten deutlich zu machen, sehr deutlich, hier wurde eine todeswürdige Sünde begangen, weil sie den Tod bringt. Es geschieht etwas im Menschen, wenn er Gott, die Quelle des Lebens, verhöhnt und verflucht. Er beginnt, sofort zu sterben. Er schneidet die Verbindung zu Gott ab. Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Hohn ist eine der höchsten Formen hasserfüllter Abgrenzung und Trennung. Und das darf auf keinen Fall Schule machen. Davor will Gott den Menschen bewahren und davor wollte Gott die Israeliten damals bewahren. So halte ich es für möglich, für wahrscheinlich, dass Gott diese Anweisung genauso gesagt hat, wie es hier steht, aber dass es sich nicht um ein in Stein gemeißeltes, für immer gegebenes Gebot handelt, sondern für die damalige Zeit gedacht war, um das Gewissen der Israeliten zu prägen.